0: Écoute,
1: écoute. imagine,
0: les couleurs, les odeurs, les formes, contemple,
1: par Adélaïde Stéphane,
0: le podcast où dialogue l'art et la nature. Imaginez, perché en haut d'une colline de l'arrière-pays niçois, un ensemble architectural aux lignes épurées, surmonté de grandes voiles de béton blanc, le tout parfaitement intégrée dans la végétation méditerranéenne. Derrière les baies qui rythment les façades est présentée l'une des plus importantes collections d'art moderne et contemporain d'Europe. À l'extérieur, au son des oiseaux, des grillons, de l'eau et du vent, les œuvres de Miro, Calder, Braque, Chagall, Giacometti, Talcoat, Hubac et bien d'autres artistes majeurs du XXe siècle prennent vie parmi les pins. Nous sommes à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation Mag, un lieu magique, créée par Marguerite et Mag, incontournable marchand d'art de l'après-guerre. Pionnière à bien des égards, la Fondation Mag est notamment la première fondation d'art créée en France et le premier bâtiment de l'Hexagone certifié HQE, haute qualité environnementale. Mais l'histoire de la Fondation Mag, c'est surtout une histoire d'amour. L'amour de parents, l'amour de l'art, l'amour des artistes et l'amour des paysages de Provence. Je vais tenter de vous raconter toutes ces histoires. Avant de parler de la Fondation, je dois vous présenter les Mag, un couple visionnaire qui a tenu un rôle considérable dans l'émergence de certains des plus grands artistes du XXe siècle. Aimé Mag naît en 1906. Il étudie à l'École des Beaux-Arts de Nîmes les nouvelles techniques d'impression et se destine à une carrière de graveur lithographe. À 21 ans, il s'installe à Cannes après avoir trouvé un poste d'imprimeur d'affiches. Il rencontre alors Marguerite de Vaille, une jeune canoise de 17 ans qu'il épouse l'année suivante. Deux enfants naissent de cette union, Adrien, en 1930, et Bernard, 12 ans plus tard. Quelques années après son arrivée dans le Midi, Aimé Mag crée un atelier de gravure à deux pas de la croisette. Il expose dans sa vitrine les lithographies réalisées dans l'atelier. Elles se vendent si bien que très vite, les artistes lui confient des tableaux et le graveur devient également marchand. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux artistes fuient la zone occupée et se réfugient sur la Riviera. C'est une période riche de rencontres pour les magues, qui s'installent alors dans les hauteurs, à Saint-Paul-de-Vence, près d'Henri Matisse et de Pierre Bonnard. En 1945, le conflit sitôt terminé ouvre à Paris la Galerie Mag. Les artistes les plus modernes de l'époque y exposent leurs œuvres. Georges Braque, Henri Matisse, Marc Chagall, Johan Miro, Fernand Léger, Alexander Calder, Pierre Bonnard, Alberto et Diego Giacometti, Vassili Kandinsky et j'en passe. Elle devient le rendez-vous parisien des artistes, des poètes et des écrivains. Aimé Mag n'abandonne cependant jamais l'édition et crée notamment la célèbre revue d'art Derrière le miroir, ainsi que des revues de poésie. Voilà comment les mag deviennent les principaux éditeurs et marchands d'art dans l'Europe d'après-guerre. Mais leur amour de l'art va au-delà de sa marchandisation. Dans les années 50, le couple se lance dans un projet novateur, la création d'une fondation entièrement dédiée à l'art de leur époque. J'ai rencontré Isabelle Mag, la fille d'Adrien Mag et donc la petite fille du couple de marchands. À l'ombre des pins, elle me raconte.
2: La fondation, elle naît d'un drame qui est la mort de mon oncle à l'âge de 12 ans d'une leucémie. Et en fait, mes grands-parents avaient acheté ces terrains ici pour faire respirer cet enfant qui donc, avec sa leucémie, devait respirer. Pour les Canois, puisque ma grand-mère est canoise, Saint-Paul, c'est la montagne. Et donc, ils avaient ces terrains. Malheureusement, mon oncle meurt. C'est un drame dont je ne veux même pas imaginer la douleur de perdre un enfant. Et les artistes, ont, à ce moment-là, ont été extraordinaires. Ils ont été vraiment extrêmement présents, extrêmement entourants. Enfin, je ne sais pas le mot exact, mais... et. Et en fait, Braque, Léger, Miro, Giacometti ont immédiatement dit « Vous avez des terrains, faites un lieu pour nous, les artistes, contemporains. » Parce qu'on en a assez d'exposer dans des hôtels particuliers, dans des lieux un peu chargés d'histoire. On a envie de créer notre histoire, avec des murs blancs, avec une lumière comme on aime. Et donc, de là est née cette idée. Et Léger a dit à mes grands-parents « Allez voir les fondations américaines. » Vous comprendrez ce qu'on peut faire avec une Fondation. Ils sont revenus avec cette idée formidable de la Fondation et les artistes ont immédiatement adhéré au projet.
0: Marguerite et Aimé Mag confient leur projet à l'architecte catalan Joseph Luisser, qui vient de terminer l'atelier de Miro à Majorque. Son travail conjugue les lignes épurées de l'esthétique rationaliste de Le Corbusier avec la lumière des côtes méditerranéennes. Il imagine ce lieu comme un village conçu autour d'une église. Tout commence donc par la chapelle de la Fondation, extrêmement symbolique, vous allez voir.
2: Il y avait sur le terrain une ruine, des murs écroulés, et ma grand-mère sentait qu'il y avait quelque chose de très particulier sur ces ruines. Aucune trace au cadastre, rien du tout. Et finalement, elle trouve aux archives de l'évêché que c'était une chapelle dédiée à Saint-Bernard. Or, mon oncle s'appelait Bernard. Donc ça a été un, vraiment un, un signe très fort. Et d'ailleurs, le premier bâtiment qui sort de terre pour la fondation, c'est la chapelle.
0: Les magues et leurs architectes partagent le respect de l'environnement et de la nature. À l'image de cette chapelle reconstruite sur les fondations de l'ancienne, les bâtiments doivent s'adapter au terrain et non l'inverse.
2: Ici, c'était des terrasses, des restanques, comme partout dans le Midi, où étaient cultivées la rose, les artichauts et les anémones. Et certes, a voulu respecter une partie de ce dénivelé, et je pense que c'est ce qui fait aussi l'harmonie de la Fondation, c'est qu'elle ne soit pas plate.
0: Idem pour la lumière, cruciale pour l'exposition d'œuvres d'art. L'orientation des bâtiments est ainsi définie en fonction du soleil, permettant un éclairage naturel dans toutes les salles.
2: En fait, il y a eu une maquette de la Fondation, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, qui a été faite, qui faisait deux ou trois mètres, si je me souviens bien, pour regarder l'orientation du soleil à travers l'année. Et donc, quelqu'un notait, et en fonction de cela, L'orientation de la Fondation a été choisie de manière à ce que les salles soient éclairées mais que le soleil ne donne jamais directement sur les œuvres.
0: La Fondation n'a pas de moderne que son architecture et les œuvres qu'elle présente. La démarche environnementale dans laquelle elle s'inscrit correspond moins aux préoccupations des années 60 qu'à celles de notre décennie.
2: Il a été décidé dès le départ d'utiliser des matériaux très simples qui sont le béton, la briquette qui a été faite ici dans le coin la pierre, bien sûr. Toutes les pierres qui font l'architecture de la Fondation sont des pierres du terrain. Aucune pierre n'a été apportée de l'extérieur. Personne ne se rend compte que la Fondation, elle a, elle a été écolo avant l'heure, puisqu'on récupère l'eau de pluie. On a eu la première pompe à chaleur thermique. On parle de ça dans les années 60. Donc, vous imaginez la Révolution, euh, que les murs, en fait, il y a la briquette, un vide d'air, puis du béton... Et donc ce, ce vide d'air permet d'avoir une température quasi constante dans les salles, sans un apport énergétique énorme. À l'origine, il y avait des ventaux en partie haute qui permettaient de créer un courant d'air frais dans les salles. Pour des problèmes de conservation des œuvres, malheureusement, on ne peut plus s'en servir parce qu'il bah, y avait toujours un petit lézard, une bébête qui rentrait. Et donc la, la nature est pour nous très très importante Les murs de la Fondation tournent autour des arbres. Il est important quand même de signaler qu'il n'y a eu que 11 arbres coupés pour la construction de la Fondation. Dès le début du chantier, qui dure 4
0: ans, les artistes sont présents. Ils participent à la conception de cet espace. Ils partagent avec les magues leurs idées, leurs exigences et se chargent de l'ornementation du lieu. Alberto et Diego Giacometti réalisent les lumières, le mobilier en bronze et même les poignées de porte. Raoul Hubach imagine le chemin de croix de la chapelle tandis que Georges Braque dessine les vitraux et les poissons en mosaïque qui peuplent certains bassins du jardin. Marc Chagall orne le mur extérieur de la librairie d'une mosaïque intitulée « Les amoureux
2: ». Qui en fait représente mes grands-parents qui regardent vers l'entrée, et quand on regarde cette céramique, c'est vraiment bienvenu.
0: Pierre Talcoat réalise une autre mosaïque sur le mur d'enceinte de la Fondation.
2: Chaque élément de cette mosaïque, ce sont des, des morceaux de silex, des morceaux de marbre, que Talcoise a trouvé sur le chantier.
0: Et puis, il y a le jardin. La visite du lieu commence d'ailleurs par la traversée d'un grand champ de gazon sur lequel les sculptures et les arbres se confondent. La fontaine de Paul Bury, constituée de tubes en acier mobile dans lesquels l'eau circule, produit un son qui plonge immédiatement le spectateur dans une ambiance calme et sereine. L'entrée dans le bâtiment principal est bordée de deux bassins, ornés des poissons de braque dont je vous parlais. Il faut tirer les poignées de Giacometti pour ouvrir les grandes portes en verre. À gauche et à droite, des salles d'exposition. Mais tout droit, une autre porte vitrée donne sur une cour avec une vue magnifique sur le village de -de Saint-Paul-de-Vence, en contrebas. Sur le sol en tomette de cette cour bordée de murs en briques rouges, Alberto Giacometti a placé trois sculptures en bronze, Un homme qui marche, une grande femme debout et une grande tête. Ces figures à l'épiderme grumeleux, émaciées et étirées à l'infini semblent ne pas avoir de limite. Cet ensemble constitue l'aboutissement des recherches de l'artiste. À quoi ressemblerait une vision nue des objets Une vision qui ne serait pas altérée par notre raison, par notre intellect et nos habitudes. Je continue la visite. Un petit escalier en pierre me donne accès à une autre partie du jardin qui mérite le détour, le labyrinthe de Miro. 20 sculptures, réalisées spécifiquement pour cet espace par l'artiste catalan, sont disposées sur quatre niveaux.
2: Dès le départ, il y a cette idée de créer un lieu avec des œuvres, aujourd'hui on dirait du land art, c'est vraiment peupler un jardin d'œuvres. Ce qui a d'ailleurs donné idée à beaucoup de collectionneurs de créer des lieux dans la nature avec des œuvres. À part que celles-ci ont été conçues pour le lieu, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
0: Les visiteurs montent ou descendent le long d'un muret en pierre, guidé par une ligne blanche tracée sur la roche.
2: Miro a utilisé la céramique, le fer, le marbre, le béton, tout ce qui a pu être utilisé autour de son travail, il l'a utilisé. Ce cadran solaire, c'est un cadran solaire, mais il est brisé. Pourquoi Parce que Miro disait « le temps s'arrête à la Fondation
0: ». En écoutant Isabelle Mag, il me semble que le temps s'arrête aussi pour elle à la Fondation. Elle qui a grandi ici, parmi les œuvres, les artistes, leurs enfants et leurs petits-enfants.
2: Le régisseur m'a dit l'autre jour « de toute façon, vous, chaque gravillon de la Fondation, vous le connaissez ». Parce que j'ai vécu là où nous sommes, c'était notre maison. Il m'arrive de temps en temps de dire dans la chambre des parents ou dans ma chambre. Et puis d'un coup, je me reprends en disant non, dans le bureau du directeur ou dans la comptabilité. Moi, quand la fondation a ouvert, j'avais euh, 9 ans. Mais je l'ai vu sortir de terre. C'est ça qui est formidable. On a discuté. Il y a un arbre auquel je tiens particulièrement, où il y a en dessous mon rocher de princesse. Et certes, a eu la gentillesse de tourner autour de cet arbre et de ce rocher. Pour moi, c'est mon rocher. Je dis toujours, on est ici à la Fondation Mag. C'est un lieu qui a été créé par mes grands-parents et mes parents, où nous, on continue à recevoir en disant, voilà, on vous propose une jolie balade dans l'âme moderne et contemporain. C'est un bonheur pour nous de voir les gens s'allonger dans le labyrinthe, avoir cette, comment vous dire, cette simplicité de visite.
0: Le 26 juillet 1964, Florence, l'une des petites filles d'Aimé et Marguerite Mag, tend les clés de la Fondation à André Malraux, à l'époque secrétaire d'État à la culture. Ça y est, la Fondation est prête à accueillir le public.
1: Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, parce que le malentendu va croître et embellir, en aucune façon un musée. Ceci n'est pas un musée. Lorsque nous regardions tout à l'heure le, le morceau de jardin où sont les Miro, il se passait la même chose que lorsque nous regardions la salle où étaient les chagars. Ces petites cornes que Miro réinvente avec leur incroyable puissance onirique sont en train de créer dans votre jardin avec la nature au sens des arbres, un rapport qui n'a jamais été créé.
0: Je remercie Isabelle Mag d'avoir pris le temps de me raconter l'extraordinaire aventure artistique et familiale que représente la Fondation Mag. Vous retrouverez sur le compte Instagram Contemple Podcast des photos de ce lieu magnifique et des œuvres qui peuplent son jardin. Zaki Halal a mis en son le générique de Contemple. Lisa Mas a illustré ce podcast et moi, Adélaïde Stéphane, en suis l'auteur. À bientôt pour une nouvelle immersion dans l'art et la nature.